0: Glória a Deus. Vá abrindo a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 um a 6. Amém? 2 Tessalonicenses 2, de 1 um a 6. O Diácono Natan vai me ajudar aqui com esse, com esse pedestal, que eu vou colocar esse microfone. Né? Mas, enquanto isso, meus queridos, enquanto ele vai organizando aqui, nós todos os anos, praticamente, nós sempre fazemos algum evento, alguma coisa... Algum evento, algum, alguma, alguma programação referente à escatologia? Não é? Todos os anos nós fazemos. E eu quero que você observe o quanto é raro hoje as igrejas fazerem isso. É ou não é, irmãos? É verdade. As igrejas não fazem mais nenhum evento, nada que se refira à escatologia. Não é verdade, irmãos? Por quê? Porque as igrejas, meus queridos, algumas delas, infelizmente, estão preocupadas apenas no aqui e agora na bênção que na bênção que é, o cristão né, ele ele pode oferir porque na verdade irmãos todo cristão ele é abençoado é ou não é, é todo cristão é abençoado Vou organizar aqui todo cristão ele é abençoado por Deus ele é próspero no Senhor né e algumas igrejas focam só nessa parte do evangelho Mas esse não é o evangelho todo né? Se nós ficarmos preocupados Só com o aqui e agora O apóstolo Paulo disse Que nós somos os mais miseráveis dos homens né? Se, O apóstolo Paulo falou exatamente assim se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, se esperamos que Cristo nos abençoe apenas aqui, somos os mais miseráveis. Mas não só tem o aqui e agora, tem o lá e o além. Amém, irmãos? E o lá e o além demora muito tempo. Sabe por quê? Porque demora o tempo da eternidade. Então é mais importante o lá e o além do que o aqui e agora. Ainda que seja importante, né? Nós. Sermos abençoados aqui, não estou excluindo isso, mas é muito mais importante, irmãos, estarmos bem no lá e no além. Você pode dizer glória a Deus? E a nossa igreja, a Igreja Bíblica a Vida Eterna, todos os anos faz sempre algum evento né, de alguma coisa que se refira à escatologia, justamente, irmãos, porque nós queremos preparar um povo né, para a volta do Senhor. Nós queremos uma igreja preparada de boas obras que espera o Senhor. Diga glória a Deus de novo. E esse ano, irmãos, nós estamos nesse período de carnaval, né? Nós já estamos há alguns meses é, é, estudando a respeito da escatologia. Estamos há alguns meses, é, algum algum período estudando a escatologia, não é? E agora nesse período de carnaval, no chamado Acampa Dentro, nós temos a escatologia como o tema da nossa festa, né? da, desse período de carnaval. Né? Desde de ontem nós estamos com a programação nesse sentido. Mas dito isso, irmãos, vocês já abriram as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A palavra de Deus diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra, contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas... E agora sabeis o que eu o tem para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Meus queridos, a igreja da cidade de Tessalônica estava com muitas dúvidas referentes à volta do Senhor. Amém, irmãos? E havia algumas pessoas que estavam perturbando a fé dos irmãos dizendo que o arrebatamento já havia acontecido e que a igreja já estava passando na a, na grande tribulação. Os irmãos entendem, irmãos? E aí a igreja estava perturbada. Olha, o Senhor voltou e não não nos levou. Os irmãos entendem que aqueles dias era bem parecido com hoje. As pessoas têm realmente uma ignorância quanto ao que a Bíblia fala a respeito do arrebatamento, da volta do Senhor. Não é assim, irmãos? E muitas pessoas recorrem a falsos mestres para poder tirar suas dúvidas, as pessoas recorrem, por exemplo, a esses pseudo-mestres lá do YouTube, né? E cada um tem uma teoria. Tem aqueles que dizem que Jesus não vai voltar, outros dizem que Jesus vai voltar, mas ele volta quando cada um morre, né? O cabo morreu e Jesus voltou para ele. Né? Aí outros dizem que Jesus virá antes do, da, da grande tribulação. Outros dizem que é no meio da grande tribulação. Outros dizem que o Senhor já vai voltar de uma vez só no final. Enfim, meus queridos, muitas são as concepções, mais do que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele estava dizendo isso. Ei, vocês não devem se perturbar. Eu já lhes disse a palavra. Então para nós vale a mesma coisa, a Bíblia está aí amém irmãos? para que nós entendamos e conheçamos o que é que o Senhor nos fala a respeito da sua vinda, ele vai voltar eu vou dizer de novo, ele vai voltar antes da grande tribulação eu não tenho tempo para é, expressar né, o nosso entendimento a respeito disso, mas a Bíblia diz claramente, ele vai voltar antes da grande tribulação, amém amados? e aqui, o apóstolo Paulo quando ele fala de algumas elementos que ocorrerão antes da do retorno do Senhor, porque a vinda do Senhor é em duas etapas. Os irmãos se lembram disso? Já falamos isso aqui na nossa igreja. A primeira etapa ele virá nas nuvens para arrebatar a igreja e só a igreja o verá. Amém, queridos. Mas na segunda etapa, depois já no final do, da grande tribulação, o Senhor voltará com seus santos anjos e conosco para instaurar o, o reino milenar aqui na Terra. Os irmãos entendem, meus queridos? Então quando o apóstolo Paulo diz assim Ninguém vos perturbe Porque o dia do Senhor não, aparecer, não acontecerá Antes que apareça o iníquo O homem da perdição Então isso quer dizer, meus queridos Que o apóstolo Paulo estava falando Da segunda etapa Da segunda vinda do Senhor Vocês não estão entendendo, irmãos? Ou seja, antes do Senhor voltar definitivamente para esta terra Na segunda etapa da sua segunda vinda Aparecerá Um, um sujeito Um personagem em que, que o apóstolo Paulo o chama de iníco ou o homem da perdição, mas que a Bíblia lhe chama de a besta, né? a besta do apocalipse, e que na verdade é o anticristo. E nessa noite, queridos, em rápidas palavras, tentarei falar aqui para os irmãos, irei falar aqui para os irmãos a respeito desse personagem perverso, o anticristo que vai aparecer. Se os irmãos é, entenderam aqui o último versículo, Desse, desse texto que nós lemos, diz que tem algo que está impedindo do anticristo aparecer, porque diz assim, agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que é que o detém, irmãos? O que é que está detendo o anticristo para que ele não apareça desde os tempos de Paulo, a igreja aqui na terra? A, a igreja será arrebatada então ele receberá poder para aparecer. Amém, queridos? Para tomar posse do governo dessa terra. Irmãos, a Bíblia nos diz que ele será um político que receberá do diabo a autoridade para comandar nessa terra. A igreja será arrebatada e aí ele vai ter é, receber do próprio diabo a autoridade para governar nessa terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, diz assim, E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ele vai surgir, meus queridos, trazendo uma paz mas será uma paz apenas social. Será uma paz, irmãos, como o mundo dá, não a paz de Cristo. Os irmãos entendem? Lá em, em João 14, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou, como o mundo a dá, porque a paz quando Cristo vai trazer a paz do mundo, é uma paz social. Os irmãos vão ver aqui através dessa ministração, será uma paz social, porém não será uma paz duradoura, não será uma paz verdadeira. Amém, queridos? Porque ele será ungido pelo próprio dragão, pelo próprio diabo, diga miser assim misericórdia. misericórdia irmãos, dez nações vão eleger esse homem para comandar o mundo, os irmãos entendem que o mundo está arrumando para um colapso um colapso geopolítico é, estrutural um, um colapso é, moral, os irmãos entendem que o mundo está arrumando para isso e tem que surgir uma pessoa, um comando um governo para trazer né, ordem à coisa, não é assim irmãos Todas as vezes que as sociedades entraram em colapso, sempre surgiu um herói, é ou não é, irmãos? E dessa feita, meus queridos, na, no final dessa história, vai surgir esse herói, mas esse herói será o anticristo. A Bíblia diz, irmãos que ele é um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, é aquele cavaleiro que vem vestido de branco que algumas pessoas quando leem né, acreditam que Jesus não é, é o anticristo que diz que ele vai vindo, para vencendo e para vencer, os irmãos entendem irmãos, é ele que vai surgir, ele vai trazer uma paz mas é uma paz social como as pessoas querem, né? as pessoas vão fazer o que quiserem e acham que isso é paz os irmãos estão tá entendendo irmãos, ele será bem sucedido em tudo o que fizer, segundo diz a Bíblia, tudo ele tentar fazer, ele vai conseguir fazer justamente meus queridos, para que as pessoas acreditem nele para que as pessoas possam acreditar que ele é um enviado do próprio Deus, amém queridos? e olha só irmãos, para é, digamos assim é? Né, para ratificar, melhor dizendo essa, essa questão dele ser alguém superior aos outros, a Bíblia diz que ele será ferido de morte, ou seja, de alguma forma ele vai ser ferido e vai morrer, vai passar três dias morto, eu estou falando aqui do anticristo, assim como Jesus, ele morreu, passou três dias morto e ressuscitou o anticristo, ele também quererá fazer isso, os irmãos entendem, irmãos? Ele passará três dias morto e ao terceiro dia ele ressuscitará, porque olha só, irmãos, Algumas pessoas acreditam que esse, esse prefixo anti, né? Anticristo, é, seria contra Cristo. Mas não é, no grego não é contra Cristo. É no lugar de Cristo. Ele, querá, ele quererá aparecer o próprio Cristo. Os irmãos entendem, irmãos? E ele será ferido de morte e ressuscitará o terceiro dia. Observe o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças golpeada como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, os irmãos entendem irmãos, a igreja será arrebatada e depois que a igreja subir né, não estiver mais nessa terra, esse homem tomará o poder e ele será um homem né, de fato especial, porque né, além dele fazer tudo o que ele quiser fazer, ele será bem sucedido ele também será ferido de morte e ao terceiro dia ressuscitará e as pessoas acreditarão que ele será o próprio Deus, amém irmãos? Mas como assim, pastor? Porque o texto que nós lemos nessa noite, o apóstolo Paulo já advertiu a igreja que esse homem, ele quererá se colocar no lugar de Deus. Os irmãos entendem? Ele, ele entrará lá no, no, no terceiro templo que vai ser erigido lá em Israel novamente. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão ligados no que eu estou falando? O templo será erigido novamente lá em Israel. E no meio né, de todo esse alvoroço, desse templo, do terceiro templo, lá Israel, né? Que será elegido novamente, ele vai entrar naquele tempo, ele vai profanar o templo, porque ele vai dizer que ele mesmo é Deus. Os irmãos entendem, meus queridos, e ele implantará um governo aqui na terra, o, o plano de governo dele é um plano de unificação, porque terá um só governo, uma só moeda e uma só religião. Os irmãos entendem, meus queridos, tudo vai convergir para ele, porque ele né, trará uma ordem para este mundo. Mas pastor, isso é ruim, espero que você vai ver. Será que isso é ruim? Trazer uma paz para este mundo? Um só governo é isso que precisa porque não vai haver mais países? ou seja, não haverão mais fronteiras, o dinheiro que vale aqui, vale lá, porque também vai ter uma só moeda e uma só religião, ou seja, uma religião que abarque todas as outras, amém, queridos? Quer dizer, todas as outras vão estar né, envolvidas no balaio de gato só, vai ser uma religião só, as irmãos entendem? Uma religião baseada no próprio homem, uma religião baseada no que o homem quer, nos desejos do homem, e nós já vemos... A gênese dessa religião agora Porque até no seio da igreja evangélica Estamos, estamos mais preocupados com, com os nossos problemas Com os nossos desejos, não é assim, irmãos? O culto não é mais para Deus O culto é para as pessoas receberem vitória, bênção Tem igreja por aí que já não adora mais É apenas campanha É apenas, é, como é que chama, correntes Para que você obtenha vitória, não é assim, irmãos? Nós já vemos a gênese dessa religião no aqui e agora mas naqueles dias, irmãos, os homens né, participarão dessa religião que terá como o próprio Deus o um anticristo. Os irmãos entendem, e cada um vai pensar que é um pequeno Deus, porque não haverá mais limites para o um homem. Esse será, irmãos, realmente o trabalho do anticristo, trazer toda esta paz e todo o governo, todas as coisas, convergir para ele. Irmãos, ele fará um pacto com Israel. Olha só, irmãos, ele vai trazer a paz para o Oriente Médio. Irmãos, quando é que você... Os irmãos aqui são muito jovens ainda, até minha mãe ali é muito jovem ainda, mas observe quanto tempo né, de vida que você tem, quantas notícias você já ouviu de guerras no Oriente Médio. Quantas notícias? Inúmeros. Porque desde que você nasceu, desde que eu nasci, desde que a minha mãe nasceu, Israel está em guerra antes da nossa geração, Israel está em guerra não é assim irmãos? sempre houve guerra no Oriente Médio, mas quando o anticristo chegar, ele vai trazer a paz para o Oriente Médio olha só, ele vai fazer um acordo com Israel, e ele vai erigir aquele templo lá, como eu já falei porém meus queridos, na metade né, desse período de grande tribulação, que durará sete anos, na metade três anos e meio, ele vai quebrar este pacto, os irmãos entendem o que eu estou falando irmãos? Porque ele vai entrar lá no templo e vai dizer... Ei, Jesus não é Deus não, eu sou Deus. Amém? Porque ele morreu e ressuscitou. Olha só que coisa, irmãos. Que coisa terrível. E ele dirá, meus queridos, que ele realmente é aqueles que todos esperavam. Porque toda religião espera um, um, um Messias, né? por assim dizer. A nova era espera o grande Maitreya. Né? O, o Budismo espera o último Buda, o último iluminado, não é assim? É, os muçulmanos também têm uma esperança lá de, de um Messias deles Os próprios judeus ainda estão esperando o Messias É né? assim, irmãos E quando o anticristo chegar, ele vai dizer Eu sou esse que todos esperavam Diga assim, misericórdia. misericórdia Irmãos E quando ele quebrar este pacto Aí o seu caráter vai ser revelado Sabe por quê, irmãos? Ele vai instituir uma marca essa marca será colocada em todas as pessoas. E essa marca ela é chamada de a marca da besta. Não é? E fala-se até de um número, 666. Não é? ela, essa marca ela será colocada na mão ou na testa das pessoas que viverem nesta terra por aqueles dias. Observem, meus queridos, o que a palavra de Deus diz. Não é? Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. E todos os pequenos e grandes os ricos e pobres, os livres e escravos, fez que ele seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ele vai impor esta marca, irmãos. E quem não receber esta marca será perseguido. E aí onde está a grande questão, irmãos? Porque tem crentes hoje brincando de ser crente. É ou não é, irmãos? Não é assim? Tu ficou todo mundo com medo de responder. Diga assim, mas é pastor, é, é, pastor é. diga com fé, porque essa é a mais pura verdade. Muita gente brincando de crente, falando que é crente, falando que é cristão, com a Bíblia debaixo do braço, mas é tudo teoria. Quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, essas pessoas ficarão. E a grande maioria deles, quando essa marca for instituída, não vai querer ser marcado. Sabe por quê, irmãos? Porque quem for marcado está sendo marcado para a perdição, para o inferno. E olha só que coisa, todos aqueles que recebem Jesus como salvador, desde que Jesus morreu na cruz, todos aqueles que recebem Jesus como salvador são marcados com o Espírito Santo da promessa. Não é assim, irmãos? O Espírito Santo ele nos é dado como um selo. Né? Da, de propriedade do Senhor. Da mesma forma, o diabo vai marcar os seus naquele dia. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos. Porque quem receber esta marca estará dizendo que serve ao diabo. Então, muitas pessoas, irmãos, que ficarão, alguns judeus, inclusive, também, não serão marcados, e esses serão perseguidos. Diga assim, misericórdia. misericórdia. Olha o que é que diz. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, versículo 7 E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse Sabe por quê, irmãos? Os crentes que vão ficar vão sofrer Eu vou dizer de novo Eu não estou querendo amedrontar ninguém Eu Estou querendo conscientizar Os crentes que vão ficar vão sofrer Porque aqui diz que o anticristo vai vencê-los Ou seja, eles serão mortos eles serão assassinados Eles serão torturados Eles terão as suas casas destruídas Sua família toda morta Eles serão realmente torturados Por quê, meus queridos? Porque a chance de subir com o Senhor É agora Consertar a sua vida e viver para Ele É no aqui e agora Não na, na na naqueles dias não Porque naqueles dias meus queridos quem ficar vai sofrer. E olha só, meus queridos, a Bíblia diz que o anticristo fala tudo o que ele quiser, e tudo que ele fizer será bem-sucedido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus não perde para o diabo. Eu vou dizer de novo. Deus não perde para o diabo. Nunca o mal vai vencer Nunca as trevas irá prevalecer Porque o Senhor vai voltar Ele vai vir Eu falei para os irmãos Que a volta do Senhor será em duas etapas Na primeira etapa a Bíblia diz que ele virá nas nuvens Haverá um toque de trombeta né? Os anjos vão tocar e nós seremos arrebatados Nosso corpo será transformado E nós seremos arrebatados E ninguém verá, vai só sentir a nossa falta Os irmãos entendem, mas na segunda metade na segunda etapa, melhor dizendo da segunda vinda do Senhor no final da grande tribulação o Senhor voltará, e ele voltará para todo olho ver, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim, e todos os verão, até aqueles que o traspassaram, e lamentarão sobre o filho do homem, porque vão ver o Senhor voltando, mas ele não vai voltar só, porque a Bíblia diz que ele voltará com a miríade de anjos, mas ele não virá só com os anjos, ele virá conosco também, sabe por quê, meu irmão? Para vencer o inimigo, porque a palavra de Deus Deus diz, meus queridos, que o inimigo, né, o anticristo, ele vai perseguir o povo de Deus e ele vai perseguir Israel lá em Jerusalém. Ele vai aglutinar um exército contra o povo de Deus, um exército de todas as nações Será um exército fenomenal, irmão, de um número incontável. Ele vai juntar esse exército para destruir Israel que vai estar aquartelado lá em Jerusalém. Porém, meus queridos, a Bíblia diz que antes que o anticristo possa tocar naqueles escolhidos, ele vai voltar, o Senhor vai voltar. Diga a glória a Deus. Ai, ai. Mas pastor, só Senhor disse que os crentes que aqui ficarem vão sofrer. Sim, meus queridos, vão sofrer, porque eu estou falando agora dos judeus. Amém, queridos? Os judeus estarão aquartelados lá em Jerusalém, mas os crentes que ficaram serão mortos, os irmãos entendem meus queridos, mas quando o anticristo voltando a falar o que eu estava dizendo, quando o anticristo ele juntar esse exército para destruir Israel lá em Jerusalém, o Senhor voltará com os seus anjos e conosco e a Bíblia diz que ele pisará no Monte das Oliveiras E o monte se fenderá no meio Diga glória a Deus, meu irmão Porque ele não vai voltar como ele veio na primeira vez Manso e humilde de coração Ele vai voltar como General de Guerra O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis O Rei montado no cavalo branco Cujo seu nome é fiel e verdadeiro Diga glória a Deus, meu irmão porque isso é verdadeiro, irmãos Ele vai voltar da sua boca Sai uma pispada afiada de dois gumes Dos seus olhos Sai né, chamas de fogo Diga glória a Deus, meu irmão O seu A sua aparência é resplandecente Sobre a sua cabeça é uma coroa gloriosa E ele vai voltar, meus queridos E ele vai destruir o diabo Ele vai destruir, perdão, o anticristo porque a Bíblia diz, irmãos, que vai ter esse exército glorioso, mas o Senhor vai destruí-los com o um sopro da sua boca. Diga glória a Deus, meus queridos. Olha só, amados irmãos, sobre a volta do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. O próprio Senhor Jesus falou o seguinte, olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória e ele enviará os seus anjos com grande clangor de tom, trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma de outra extremidade no céu irmãos, vai haver uma grande batalha a batalha do Armagedon lá no vale de Josafá amém irmãos? E quando isso acontecer, os exércitos vão pensar que vai destruir o povo de Deus, mas não vai. Porque o Senhor mesmo ele vai destruir aqueles exércitos com o sopro da sua boca. Amém, irmãos? Olha só o que é que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. A quem o Senhor Jesus, falando do anticristo, matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O Senhor não perde para Satanás porque esse homem ele vai fazer o que ele quiser ele vai perseguir os santos e vai matar ele vai perseguir o povo de Israel ele vai juntar esse exército né? ele vai colocar a, a, a sua marca aqui, enfim, amados ele vai fazer o que ele quiser no mundo mas não para sempre, só durante esse período de sete anos porque o Senhor, meu irmão, ele vai voltar e não vai precisar de muito esforço não apenas com o sopro da sua boca ele vai destruir o mal, você pode dizer glória a Deus irmãos, e olha só que coisa meus queridos, depois que isso tudo aconteceu, Acontecer. E essa batalha ocorrer Os exércitos do anticristo serão Todo aniquilado Nós estaremos né, nessa batalha O anticristo ele será destruído apenas com o sopro Da boca do Senhor E a Bíblia diz, irmãos Que Jesus vai pegar o anticristo Olha que coisa gloriosa Juntamente com o falso profeta Eu não tive tempo aqui de falar desse outro personagem Que é outro personagem do mal Que vai aparecer durante esse período da grande tribulação O Senhor vai pegar ambos o anticristo é um falso profeta e os lançará vivo no inferno. Não vou entrar nos meandros da, de, desse desse caso escatológico mas o inferno hoje está lacrado as pessoas que morrem estão indo para o Hades é um lugar de sofrimento né? uma entre sala para o inferno real o lago de chama e de enxofre mas você sabe quem é que vai inaugurar o lago de chama e de enxofre o anticristo o falso profeta a Bíblia diz, irmãos, que Jesus pegará ambos e os lançará lá e olha só que coisa, irmãos, depois da batalha do Armagedon o Senhor Jesus vai pegar o diabo e vai prendê-lo no abismo Amém, queridos? Aquele abismo a qual ele se refere na parábola do ritmo do Lázaro, que havia um abismo entre o seio de Abraão e o Hades, é naquele abismo que o diabo ele será preso. E olha só que coisa, irmãos. O diabo será preso. E como o diabo será preso, não haverá mais pecado aqui na terra. Os irmãos entendem? Toda a terra será restituída toda a terra será restaurada, o Senhor vai implantar o seu reino de mil anos aqui na terra, é um reino literal, meu irmão, não acredito nessa conversa de alguns que dizem que é uma coisa ilusória, que nós já estamos passando pelo período do milênio, meu irmão, Leva engano, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor mesmo reinará, a Bíblia diz que Ele reinará lá em Jerusalém, diga glória a Deus, meu irmão, Ai, Deus. serão mil paz e prosperidade, onde toda a terra estará restaurada, onde nós estaremos reinando aqui na terra. E a Bíblia diz que o conhecimento do Senhor inundará o mundo inteiro como as águas cobrem o mar. Irmãos, durante mil anos haverá tudo isso. No final dos mil anos, nesses mil anos, o Senhor soltará o diabo novamente. E haverá a última grande rebelião, quando o diabo ele tentará enganar né? Aqueles que, que sobreviveram Aqueles que ficarem durante esse período de mil anos Ele tentará enganar E aí meus queridos, no final desses mil anos O Senhor pegará o diabo E não mais o prenderá no abismo Mas agora vai haver de fato A punição para ele Ele será lançado no lago de chama de enxofre Onde ele sofrerá eternamente E aí meus queridos, o Senhor Ele vai instaurar o tribunal Do juízo final Do trono branco E ele vai julgar tudo Todas as nações, todos os que viveram aqui na terra, todos ressuscitarão, né, indistintamente eles ressuscitarão para receber a sua sentença. Por enquanto, meus queridos, aqueles que morrem sem Cristo estão indo para o inferno, com certeza, para o inferno, para o Hades, né, que nós comumente chamamos de inferno, eles estão indo para lá, mas ainda não é a sentença Dados. Irmãos, entendem, meus queridos Aqueles que morrem em Cristo hoje Estão indo para o paraíso Não mais para o seio de Abraão Como era antes da vida de Cristo Mas depois da vida de Cristo Todos aqueles que morrem estão indo diretamente para o paraíso Mas, meus queridos Nesse grande tribunal Do juízo final nós receberemos a sentença né, Positiva para nós Que nós vamos viver eternamente com o Senhor E aqueles meus queridos Que adoraram o diabo e seus anjos Aquele que viveram somente para si mesmo Eles vão receber a sentença negativa E vão passar a eternidade no inferno E depois disso meu irmão Vai ter novos céus e nova terra Que está lá em Apocalipse capítulo 22 novos céus e nova terra a terra toda, meu irmão, será algo espiritual, a Bíblia diz que o mar já não existe, eu não sei o que, é que isso quer dizer, mas não haverá mais um mar a terra parece que vai ser um continente só, enfim meus queridos, Deus vai fazer e nós, estaremos todos aqui transformados, como o Senhor quer, não haverá mais imperfeição a Bíblia diz, meu irmão, que não haverá mais dor, nem pranto, nem choro porque todas as coisas passaram, todas as lágrimas serão enxrutas, porque o Senhor, Ele dará de fato o um paraíso eternamente para aqueles viu? que viverem para Ele. Meu irmão, diante disso tudo que eu preguei aqui nessa noite, eu digo para você, viva uma vida para adorar e viver para o Senhor, uma vida entregue a Deus, porque tudo que eu falei meu irmão, não é história da carachinha não foi coisa da minha mente, é Bíblia é o que vai acontecer de verdade você pode até estar dizendo mas isso é difícil de acreditar que isso acontece você pode dizer que sim ou pode dizer que não mas vai acontecer, porque é Bíblia vai acontecer, o Senhor já falou o Senhor escreveu na sua palavra a palavra do Senhor Ele é o nosso guia, é a nossa âncora, e nós temos que estar ancorados nessa palavra que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E aí, meus queridos, fica para nós essa reflexão. Que vivamos para Ele, não para nós. Amém? Nós temos o costume de viver para nós até o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento em relação ao que Ele pode fazer por nós. Não é assim, irmãos. A gente só busca Ele quando é para pedir alguma coisa a Ele. Irmãos, Que como tem crente pidão, que só sabe pedir, mas não sabe agradecer. Não sabe dar a sua vida é, a Ele em gratidão pelo que Ele fez. Os irmãos entendem, irmãos? Então que nós possamos viver de fato para o Senhor. Que nós possamos honrá-Lo em nossa vida. Porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. De uma coisa eu sei, meu irmão, eu não quero ficar, eu quero subir, eu não quero ver o anticristo, não quero ver, eu não quero ver essa batalha né, do, do lado errado, porque vão ter aqueles que vão estar do lado errado, do lado do anticristo, não é assim, irmãos, mas... Eu quero estar do lado certo. Eu quero estar do lado do Senhor. Eu sei de você também. Então que nós vivamos para Ele. Que fique para nós essa reflexão. Amém? Que fique para nós essa reflexão de que nós devemos viver uma vida que agrada a Deus, pastor. Por um pouco eu só tá repetindo tanto isso, irmãos? Porque nós só vivemos para nós mesmos. Nós estamos preocupados com o dinheiro que vai estar no nosso bolso, nem né? assim? Na conta bancária, nem dinheiro mais físico tem, né? Eu quero saber quanto pix o meu, o meu patrão vai mandar. O tamanho do pix é né? tão pesado que o celular quase que pesa. Eu não quero desse jeito. Aí só pensa em nós, meu irmão. Pensa no Senhor, pensa no, no, no que nós vamos desfrutar no lá e no além, porque, irmãos, pensar só no aqui agora é loucura, porque, no máximo, nós vivemos algumas décadas aqui, é ou não é, meu irmão? Mas lá nós vamos viver na eternidade, que nós possamos prezar essa vida. Amém, queridos? E agradeço a oportunidade, em no nome de Jesus, vamos encerrar este culto, meus queridos, cantando um louvor.